0: a paz igreja, tem igreja viva aqui nessa manhã, a graça e a paz do Senhor Jesus igreja, amém. amém, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, parece meio estranho para cada um de nós se olhar assim há poucos dias, quatro dias, papai faleceu e esse sorriso do pastor estampado no rosto, para cumprimentar a igreja, animá-la, e ainda pregar numa manhã como essa. Só há um motivo, é porque a viva esperança está mais viva do que nunca, e o nome dela é Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, compartilhar. Consultei meu presbítero, falei, vai ter EBD hoje, porque eu fiquei preocupado com as 11:15, h 15 né? Aí ele falou, não vai ter EBD. Eu falei, então tá bom, até as 15 horas da tarde é dia. da brincadeira. Você fica tranquilo aí, que a gente vai poder conversar Claro, né? não quero tomar o tempo de vocês. Ano novo vai chegando. E eu pensei em alinhar justamente essa mensagem sem deixar para trás isso que eu estou vivendo, que é o luto da perda do meu pai, mas, ao mesmo tempo, de uma viva esperança que foi só como os reformadores se despediam nos portos e nas viagens. Não sabiam se iam se ver novamente e diziam uns aos outros, até breve ou até a glória. Então eu disse ao meu pai na última terça-feira, até a glória, pai, até daqui a pouco, até daqui a pouquinho, onde vamos nos abraçar totalmente restaurados. É nessa viva esperança que eu convido você a abrir a Palavra de Deus em Apocalipse. O livro que João escreveu para não colocar medo em ninguém. Não foi um livro para assustá-los, né? Antigamente as pessoas falavam, né? Eu tenho o reverendo Paulo Teixeira, o secretário de traduções da Sociedade Bíblica do Brasil, ele disse que quando era pequeno gostava de gibis de terror. Aí, como eles eram de família católica, mas era de um tempo em que não podia ler muito a Bíblia. Cuidado, se você ler muito a Bíblia, você vai ficar doido, alguma coisa assim. Ou alguém disse para ele: não leia Apocalipse, que é o livro mais terrível. E aí, reverendo Paulo Teixeira, sem ainda conhecer o Evangelho, achou uma Bíblia escondida na casa dele, pegou uma vela de noite porque gostava de gibis de terror, foi direto para Apocalipse, numa luz de vela para ver se ia sentir medo mesmo. Na verdade, do medo, ele encontrou a esperança, a alegria. Reverendo Paulo Teixeira se converteu, secretário de traduções da SBB, lendo Apocalipse, achando que ia encontrar medo ali aos sete anos de idade, encontrou, foi Jesus, a viva esperança. E hoje é um grande líder lá da SBB, secretário de traduções. Nos abençoa, né, Michele? Está sempre junto da gente lá, é uma alegria. Enfim, Apocalipse 21, de 1 a 7, vai falar dessa viva esperança. E disso que também serve para mim e para você, pensando no ano novo. 2024, as portas, e o ser humano precisa de estações, né? tanto as estações do ano para pontuar tudo aquilo que precisa ser feito na graça comum que abençoa a vida do trabalho, a vida no campo, as férias, o inverno, o outono, tudo isso marca a vida do ser humano, o calendário é benéfico para nós, a virada do ano de reflexão, o to-do list lá, né? o que fazer, tudo isso é muito importante. Mas eu queria pontuar com você nessa manhã que, tão importante quanto a virada do ano... É você mirar com que cada ano seja mais uma página que vai apontar para a página final e eterna da sua história, que é a história com Jesus eternamente. Então você já vive o já e o ainda não. Você já vive a eternidade. Conversávamos aqui ainda há pouco, Presbítero Vladimir. É muito estranho para nós essa coisa da morte e o que eu passei com o papai, porque nós não fomos feitos para isso, e é isso mesmo. E Timothy Keller vai trazer um exemplo muito claro sobre isso, sobre o ser humano, que Eclesiastes vai dizer que o Senhor colocou a eternidade no coração do ser humano. Você tem a eternidade no seu coração. É por isso que você se sente estranho nesse mundo caído. É por isso que você se sente estranho frente à morte, mas com Jesus, a morte que antes era um ceifeiro, Agora é só um jardineiro aguardar o corpo corrupto na esperança da ressurreição para a vida eterna. E nós vamos todos florescer um dia. É isso. O exemplo de Timothy Keller é assim, ó, um peixe não se sente estranho dentro d'água porque ele não sabe nem que ele está molhado. Está lá, é o mundo dele. Não se sente estranho. Mas tira o peixe fora d'água. Fica louco e morre. Nós somos como peixes fora d'água nesse mundo. Nós nos sentimos estranhos frente à morte. Você, você não sente isso quando você vai a um velório? Você não sente isso quando escuta todas as notícias horrendas dessa vida e desse mundo? Que você fala, eu não pertenço a isso, mas por que, que eu me sinto assim? Porque você, enquanto não tem um encontro com Jesus e a certeza da viva esperança, você continua se sentindo um peixe fora d'água. Mas você já pode ter o gosto prévio da vida eterna, quando o rio da vida inunda o seu coração, aí você já não tem mais esse medo desse mundo tão estranho que vai se tornar um mundo limpo, verdadeiro e justo em Cristo Jesus. É sobre isso que João vai falar. E eu quero ler com você. Esperança para 2024 deve ser sempre a mesma em todos os anos. A viva esperança é novo céu, e nova terra, você precisa disso todos os dias, eu vou ler na nova atualizada de 1 a 7 e a gente vai conversando sobre o texto na caminhada dessa manhã e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o seu Deus, dele, e ele será o meu filho. Palavra do Senhor. Esse texto só pode ser possível para mim e para você por causa da ressurreição. E a ressurreição de Cristo Jesus traz a ele mesmo um próprio título, como sendo chamado a primícia dos que dormem. Ou seja, ele é a primícia dos mortos. Os primeiros frutos de uma colheita, porque primícia é isso. Então, Jesus é o primeiro daquilo que ainda está por vir, tão importante e tão grandiosa quanto a ressurreição do próprio Senhor Jesus, será também a colheita do que vai acontecer futuramente. Ou seja, Jesus é a primícia dos que dormem, e isso significa que algo está por vir. E o que está por vir? Novo céu e nova terra. E se há um novo céu e uma nova terra, e ele é a primícia de uma colheita que está para acontecer, você é essa colheita, você vai ressuscitar também. Então, dito isto, João não está escrevendo aqui para que a gente sente, diante do dia de hoje aqui, de uma forma abstrata ou acadêmica, tentando decifrar símbolos. Obviamente que João escreveu Apocalipse através de alguns símbolos para que a carta passasse pelo Império Romano e chegasse às igrejas destinadas a ela. Mas João não está escrevendo nada aqui agora como algo abstrato, mas ele está escrevendo sobre a ressurreição de maneira concreta, algo que está por vir. E para quem que ele está escrevendo? Ele está escrevendo para pessoas que estão enfrentando problemas terríveis, que estão de luto e que precisavam de uma viva esperança. Por isso, nessa manhã, se você entender que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele foi a primeira parte de algo que estava por vir, isso permite com que você enfrente outras coisas de maneira muito melhor, porque ele te capacita isso nessa manhã a ter essa viva esperança. Por isso, muito além de um conceito e de um conhecimento, que é claro que você precisa de conhecimento e dos conceitos bíblicos e da doutrina bíblica, mas muito além disso, esse texto é uma viva esperança. E para entender esse texto aqui, que trata da ressurreição em Cristo Jesus e de Cristo Jesus. Primeiro, essa viva esperança tem uma natureza. De onde ela vem? A viva esperança tem uma natureza. É o primeiro ponto dessa manhã. O segundo ponto desse texto é a necessidade que eu e você temos dessa viva esperança. E, em terceiro lugar, como obtê-la? A natureza, a necessidade e como eu posso obtê-la. Em primeiro lugar, a natureza dessa esperança, olha comigo para o versículo 2 novamente, o texto diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Essa parte que diz descia do céu, ela é muito importante para mim e para você, porque ela imediatamente, revela a natureza da viva esperança. Por quê? João está tendo aqui uma visão da história do fim dos tempos. E qual é o clímax do fim aqui? O clímax desse fim não será sobre almas individuais escapando do, da terra para ir para o céu. Mas perceba que nesse momento final aqui, o que está acontecendo é o céu descendo e transformando a terra. Capítulo final da história do mundo, a terra e o céu se encontram, são restaurados, restauração de todas as coisas, por isso o título é Novo Céu e Nova Terra, nós não vamos simplesmente, aqueles que já foram e o meu pai já foi, já desfruta no céu das glórias eternas de Jesus Cristo nosso Senhor, mas ainda está por vir dessa colheita que eu falei, que é quando agora a cidade santa desce, se encontra com a terra e transforma tudo em nova vida, um novo lugar que eu e você vamos viver, vamos morar. Onde os salvos na ressurreição de Cristo terão, semelhantes a ele, novos corpos, ou seja, corpos glorificados. Deus não vai apenas redimir a nossa alma, mas ele vai redimir os nossos corpos, uma nova criação, um lugar perfeito, curado espiritualmente e materialmente. Daquilo que deveria ser, na verdade, o Éden, lá no começo, será agora muito melhor. Ou seja, um novo mundo onde as pessoas vão se abraçar, um novo mundo onde nós teremos poderes extraordinários. Você duvida disso? Jesus, ao ressuscitar e ao ir se encontrar com os discípulos em Jerusalém, que estavam escondidos numa casa, ele entra na sala sem abrir a porta. E ao entrar sem abrir a porta, ele deseja paz sobre aqueles, soprando sobre eles a sua paz, mas ao mesmo tempo, e essa parte eu acho maravilhosa, em que ele pede algo para comer, e come na frente dos discípulos. Isso significa que a eternidade vai ser tão maravilhosa que eu creio que nós teremos novos trabalhos, novas funções, poderes especiais de irmos a lugares e outros tão rapidamente. Assim como Felipe experimentou um pouco da eternidade naquele momento em que o Espírito o leva daquele deserto ao se encontrar com o oficial da Raia de Candace, e logo depois ele é, vou usar aqui, pastor, teletransportado para as outras calma, segure isso na sua cadeira, mas é um pedacinho do céu acontecendo. E muitos milagres acontecem assim no Antigo Testamento e Deus faz dessas coisas. Jesus Cristo era assim, Ele se alimenta, Ele diz para os discípulos, não sou um fantasma, me dê esse peixe, e Ele comeu. E se você quer um spoiler de como vai ser o novo céu e a nova terra, marque na sua Bíblia, Isaías 25, de 6 a 9. Por favor, anote isso e marque na sua Bíblia. E eu vou dizer para você qual vai ser o, o, o menu da festa. Segundo o Isaías 25, de 6 a 9, vai ter churrasco no Novo Céu e na Nova Terra. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então, essa natureza do céu, que é a natureza da viva esperança, não vai ser, porque a gente fala muito isso, vai ser bendito, bendito da, das bodas do cordeiro, onde será um grande banquete, mas não será apenas um banquete no céu, mas, na verdade, será uma grande festa no novo céu e na nova terra. Não são almas tocando arpinha e flutuando nas nuvens, mas é esse mundo totalmente restaurado. E este anseio que você sente hoje por algo que não... Sabe aquela coisa... Desculpa, reverendo Arival, né? Palmeiras. Saudade do que a gente nunca viveu. Palmeiras não tem mundial. Cadeira calma. Não estou em Pieiro, estou aqui. Mas, é mais ou menos esse sentimento. Saudade do que a gente nunca viveu é essa imagodeia colocada no homem justamente por causa da eternidade, segundo o que eu falei. O homem sente que precisa ser eterno. E alguns estudiosos vão falar disso. Mas algo que nunca pudemos experimentar. Mas o que João nos diz? Esse mundo que nunca tivemos, ele está vindo e vai ser breve. Jesus virá. Outra vez aqui, diz a antiga canção, e é isso mesmo. Agora, olhe comigo para os versículos 3 e 4, rapidamente. Diz o texto. Então, ouvi uma voz, uma forte voz que vinha do trono e dizia, «Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles». E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Se você voltar a Gênesis 3, meus irmãos, eu esqueci de colocar o cronômetro, mas está valendo aqui. Se você voltar a Gênesis 3, você vai per perceber que naquele momento da queda, o homem perdeu o seu relacionamento com Deus, mas não foi só a perda do relacionamento com Deus. Foi a ruptura do relacionamento entre o próprio ser humano. Homem e mulher tiveram ali fissurados, rachados, o seu relacionamento. Tanto é que quando Deus questiona a respeito, quem falou para vocês que vocês estavam nus? O primeiro momento não foi nem de unidade para se proteger e dizer falhamos. Juntos. Mas o que houve na ruptura por causa do pecado foi uma acusação. O próprio Adão, ao acusar Deus, acusa também a Eva e há uma ruptura dos relacionamentos. Ou seja, tudo a partir do pecado original é rachado e Adão e Eva imediatamente passam a experimentar medo e ansiedade por causa de um relacionamento quebrado. Então, o que os versículos 3 e 4 que acabamos de ler em Apocalipse vão nos mostrar é que quando o nosso relacionamento é restaurado com Deus, todos os outros relacionamentos são restaurados também. Então, eu não tenho medo mais da morte, porque aquilo que a princípio parece ter sido rompido comigo e com meu pai vai ser restaurado novamente e eu vou... Poder me relacionar com ele. E alguns de vocês sabem aqui que, na verdade, por causa do pecado e das doenças e mazelas desse mundo, o nosso relacionamento já estava bem rompido porque o meu pai tinha Alzheimer. E ele já não se lembrava mais de nós. Mas a esperança desse texto é que toda lágrima será enxugada e já não vai mais haver dor nos relacionamentos porque Deus estará conosco definitivamente. Então, o que eu creio? O meu Pai será restaurado de tal maneira que a sua memória será perfeita e nós vamos nos ver, nos lembrar, nos abraçar novamente. Não mais com as mazelas desse mundo. Então, a promessa desse texto e a natureza desse texto nos permite dizer que tudo que vem do céu é maravilhoso para mim e para você nessa manhã. Por isso, animes! Seja consolado, como o reverendo falou aqui nessa manhã, a orar por nós das mazelas, das amarguras, das águas dos nossos pecados, que muitas vezes nós mesmos nos chafundamos, nos mergulhamos. E apesar de toda a mazela, imediatamente também o texto me levou, o texto que o senhor citou sobre o tronco que é jogado nas águas de mar ali, a cruz é o lugar que você deve correr também. Ele é a figueira, ele é a videira verdadeira, perdão, mas a cruz também é o lenho pereno divino que, vai, divino que vai mergulhar o seu coração numa nova vida em águas doces e essas águas são Cristo Jesus, o Rio da Vida. Por isso mergulhe o seu coração agora na cruz e se anime dessa esperança que o céu descerá e toda tristeza vai embora. O céu está vindo. Em 2024, virá sobre a sua vida também. Em segundo lugar, se vimos a natureza, e a natureza dessa viva esperança é o próprio céu que desce para restaurar as nossas vidas? Em segundo lugar, qual é a necessidade, pastor, que eu tenho dessa esperança? A necessidade, meu irmão e minha irmã, não é apenas um ensinamento para que você possa simplesmente, eu vou repetir essas coisas como se fosse um mantra, e aí sim eu vou ter uma vida correta. Não, isso é concreto. Não é apenas uma doutrina, mas é uma viva esperança que transforma a sua vida se você a compreende à luz das Escrituras. E é por isso que eu preciso perguntar ao texto. Ora, se essa era uma viva esperança... Para quem que João estava escrevendo? Para quem que ele escrevia? Se você voltar ao início de Apocalipse, você vai perceber, e como eu já falei no começo, ele estava escrevendo para pessoas que estavam vivendo coisas terríveis. Aliás, você não precisa voltar ao começo de Apocalipse. Se você olhar novamente comigo, versículo 4, você já entende o endereço de quem ele estava escrevendo. Veja comigo na parte B. E já não existirá mais o quê? Morte, luto, pranto, dor. É para esse tipo de gente que João está escrevendo. Aliás, para mim e para você. Por que, que João está escrevendo para essas pessoas? Porque elas tinham uma necessidade real e imediata naqueles dias da igreja primitiva. Por quê? Porque no final do primeiro século, Domiciano, foi o primeiro a instituir, em larga escala, a perseguição aos cristãos. Onde as suas casas eram tomadas, eles eram presos, e ao mesmo tempo eram punidos, castigados, e levados às arenas, aos coliseus, para que as suas vidas fossem entregues a bestas feras, e ali, despedaçadas, servissem de palco e diversão para a multidão que assistia, justamente sob o lema pão e circo. Tudo que o povo precisava naquele lugar era diversão e, ao mesmo tempo, uma alimentação barata à custa das vidas dos cristãos, que não, era só, não eram só lançados nos coliseus, mas eles eram crucificados em vários pontos das cidades. Os cristãos também eram colocados em estacas e colocado piche sobre eles, um tipo de betume, eles eram colocados nas estradas romanas à noite, incendiados os seus corpos, para que as puder iluminando assim as estradas do império, as pessoas entrando ou saindo da cidade pudessem ver todos os cristãos sendo mortos aos montes. Era para esse povo que João estava escrevendo. Então, o que que João entrega para essas pessoas, para que eles pudessem enfrentar esse tipo de perseguição e o que eles estavam tendo luto e dor ali. João apresenta simplesmente e poderosamente isso. Novo céu e nova terra. Então, qual é o sofrimento que você está passando? O que você tem enfrentado? E qual é o remédio para isso? Eu digo a você, leia, se possível, todos os dias, Apocalipse 21, de 1 a 7. O remédio para o seu coração, todos os dias em 2024, vai ser novo céu e nova terra. Foi. João não tinha outra coisa a apresentar a não ser a viva esperança poderosa que funcionou muito bem e impulsionou a igreja primitiva e até os dias de hoje a avançar. E foi tanto verdade, porque quanto mais cristãos morriam, mais a igreja crescia. E Tertuliano, um dos pais da igreja primitiva, disse: O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, o que estava acontecendo? por causa da viva esperança que era pregada entre os irmãos, e não somente entre os apóstolos, as pessoas provavelmente se perguntavam que esperança é essa que esses cristãos têm? O que é isso que eles têm? Nós queremos também. E aí novos cristãos nasciam ao ver aqueles que estavam sofrendo se entregando diante do Senhor. Diz o um relato de uma diaconisa da igreja primitiva em que ela, ao ser lançada às feras junto com outros cristãos, ela possuía uma espécie de véu e adorno no seu cabelo. E ao encontro da primeira fera, que desferiu um golpe, e ela cair no chão, ela solicita e roga a um soldado romano que ela pudesse se ajeitar ainda e consertar o seu adorno. E o soldado, impedindo meio que a fera ainda, e atendendo ao pedido daquela diaconisa, pergunta por quê? ela diz, eu preciso me encontrar arrumada para o meu Senhor. Essa coragem que eu e você precisamos. Ou seja, o que isso significa? É que os nossos irmãos primitivos eram movidos por alguma esperança e não era alguma esperança, era a única esperança. Isso denota para mim e para você que a maneira como você vive agora é absolutamente pela man... é controlada pela maneira como você vê o seu futuro. Vou repetir. A maneira como você tem vivido hoje está sendo controlada pela maneira como você vê o seu futuro. Quer um exemplo disso? Existe uma ilustração de dois homens que foram presos e colocados e condenados numa prisão por dez anos. Um deles soube que a sua família foi morta pelo exército inimigo e o outro soube que a sua família foi preservada. O que acontece com aqueles dois presos ao longo dos dez anos? O primeiro, que soube que a sua família foi morta e não havia mais nenhuma esperança de encontrá-los lá fora, o primeiro, em pouco tempo, definhou e faleceu na prisão. O segundo, sabendo que a sua família o aguardava lá fora, lutou e viveu e saiu daquela prisão. Isso mostra que o nosso futuro controla o nosso presente. A maneira como você vê o futuro vai controlar todos os seus dias. Por isso, bendito seja o nosso Senhor se nós colocamos os nossos olhos na eternidade, porque todos os outros dias da nossa vida serão controlados por Cristo Jesus. Assim, eu e você precisamos dessa experiência diária, de olhar para a esperança futura, Agora, porque o nosso agora vai ser controlado pelo porvir. E o porvir diz para mim e para você, o céu vai descer e nós vamos subir. Assim, você entende isso? Você acredita que se você morrer hoje é o fim de tudo? Que esse mundo caído é tudo que temos? Que simplesmente uma explosão do sol poderia acabar com tudo e todas as civilizações, pessoas tudo aquilo que foi construído jamais existirão ou serão lembrados, ou você crê no novo céu e na nova terra, no grande dia do Senhor, o dia do juízo, que para nós é o dia da restauração, e tudo o que fazemos agora conta muito para sempre, na eternidade. De que maneira você crê? São visões completamente diferentes do futuro, mas dependendo da forma como você é, crê agora, você vai viver completamente diferente, prestando atenção no futuro. Um exemplo disso é se você comparar a escravidão no Brasil e a escravidão nos Estados Unidos. Os escravos negros dos Estados Unidos foram evangelizados e receberam a boa nova do evangelho. E aqueles homens, apesar de todas as agruras da escravidão, em todas as suas canções que foram formadas e deram origem, inclusive, ao ritmo chamado blues, que eram canções à moda dos negros escravos, que falavam muito sobre ressurreição, nova vida e novo céu, tornou aquilo que é hoje e muito conhecida na sua história pelas suas canções, ritmo, quantidade e a forma de cultuar que é maravilhosa, que é a igreja negra evangélica nos Estados Unidos. A igreja negra nos Estados Unidos, ela se tornou o que se tornou por causa da viva esperança da ressurreição que os seus pais escravos viveram todos os dias, recebendo o evangelho da graça, cantando sobre novo céu e nova terra. Percebem isso? Então não é o seu presente que controla a sua vida, mas é a viva esperança em Cristo Jesus que vai controlar todo o seu ser e o seu futuro. Por isso a necessidade dessa esperança todos os dias. Então se vimos nessa manhã... A natureza dessa esperança, que ela vem do céu. A necessidade para enfrentarmos o presente, o luto, o pranto e a dor. Pastor, como obtê-la? A resposta é que você deve crer na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. E que está justamente aludida aqui no final desse texto. Diz comigo aqui, ó, aquele que está assentado no trono, Faz todas as coisas novas, versículo 5. E essas palavras são fiéis e verdadeiras, você deve crer nessa palavra. E o versículo 6 vai dizer, Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte, da água, da vida. Quando você olha para esse texto que fala da fonte da água da vida, que é de graça, ou seja, sem custo, isso imediatamente deve... À guisa do que o nosso pastor fez, a Bíblia ela tem um princípio, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por isso que, como disse bem Charles Spurgeon, em todos os textos há sempre uma estrada que leva para Jesus. E é por isso que cada texto se conecta com o outro. Então, quando você lê o próprio evangelista João, que escreveu o evangelho, evangelho de João, falando aqui, no final do capítulo da história do ser humano, e na verdade de todo o universo, dizendo, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida, é impossível você não se lembrar justamente de João, o próprio João, no capítulo 4, quando ele vai relatar a história de Jesus e a mulher samaritana junto ao poço. Aquela mulher como eu e você, nós tínhamos uma vida bagunçada, aquela mulher também tinha uma vida muito bagunçada. E Jesus diz a ela que ele tem uma água que se ela beber, ela jamais vai ter sede de novo. No começo aquela mulher pensou que Jesus estava falando de uma água material, de uma água física mas o que Jesus está falando para ela é de uma água que representa vida eterna. Viva esperança. E Jesus está dizendo para ela sobre essa água e ele vai dizer para ela que imediatamente ela pode ter uma prova, ou seja, um gostinho do rio da vida que está na cidade de Deus. Mas como, como eu posso agora ter uma prévia da eternidade? Como que isso acontece? Primeiro você precisa se saciar no amor de Jesus, saciando-se nele. Todos os anseios da sua alma, você deve depositar aos pés de Jesus. Então, se tem uma lista para 2024, você tem uma lista aí para 2024? São os seus anseios, obviamente. Todo ano eu falo, vou para a academia, nunca vou. É o meu anseio. Todo ano eu falo, vou estudar mais, nunca consigo. Eu tenho mais livros lá na minha biblioteca do que eu gostaria de ler. E todo ano, todo ano, 2024, 2025, olhe sempre para a eternidade, pegue a sua ansiedade e deposite aos pés de Jesus. Porque quando você depositar todo o seu coração diante dele, você vai viver cada dia dessa vida satisfeito. O nome da palavra é satisfação. É ter a Cristo, né? Eu só lembro de música das antigas, não tem jeito. Você tem ansiedade sobre o seu casamento? Você tem expectativas sobre os seus filhos? Você tem sonhos e expectativas sobre essa igreja maravilhosa e amada? Você precisa colocar todos os seus anseios em Cristo Jesus, porque quando você estiver contente com a igreja de hoje, e não, e não é um contentamento assim, ah, tá bom do jeito que tá, mas é feliz com aquilo que Jesus está entregando, Ele vai satisfazer o seu coração e você não vai ter medo, você não vai ter ansiedade, e aí Ele vai completar a obra com aquilo que Ele acha necessário e melhor para o seu casamento, para os seus estudos, para 2024, para essa igreja, para a sua família, em nome dEle. E é por isso que todos os nossos anseios, satisfeitos mesmo agora no Rio da Vida, é esse próprio Jesus que nos dá essa satisfação. Agora, como que ele faz isso? O texto nos diz e nos revela. É de graça. Volta lá para o versículo 6. Quem tem sede e quer depositar todos os seus anseios, ser saciado, recebe de graça, da fonte, da água, da vida, de graça, sem custo, como? Como eu posso obter essa satisfação, pastor, já que existe a necessidade dessa esperança que vem do céu, como eu conecto isso na minha vida, pastor? Primeiro, você precisa voltar também ao evangelho de João, no final, quando ele está na cruz, e o próprio Senhor Jesus diz, na cruz do Calvário, em uma das suas sete frases, ele diz, tenho sede. É por isso que ele termina o texto aqui dizendo, quem tem sede, darei de graça. Porque quando Jesus está na cruz e diz, tenho sede, e não foi só uma sede física, é porque ele experimentou, numa outra frase, uma sede muito pior do que a sede física. Que você pode estar com sede agora. Doido para ir lá fora, beber um copinho d'água. Pastor está se alongando, vou lá beber uma água. Aí fica essa tentação de sair no meio do culto. É muito pior do que isso. Muito pior do que uma maratona. Muito pior do que a sede física das pessoas em desertos aqui. A sede que Jesus sentiu na cruz era minha e sua, e diz respeito a essa mesa, porque naquela cruz a sede cósmica significou ao dizer, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A sede cósmica significa a ausência de Deus. A sede infernal que era minha e sua e que está na sede da condenação do inferno é a ausência de Deus do relacionamento com Deus. Aquilo que sacia a tua alma e o teu coração se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. E para que você fosse reunido novamente com o Pai, para que a sua sede fosse matada, morta, de uma vez por todas, Ele precisou morrer por mim e por você. Por isso que quando Jesus declara esse preço que foi pago para que pudéssemos ter a água da vida sem custo, não foi um custo sem nada, zero, mas foi um alto preço pago por ele. Por isso, perceba assim, esse preço cósmico que ele pagou foi de toda a desesperança do inferno que era meu e seu. Os nossos mais profundos anseios foram saciados no rio da vida, por isso que ele é a nossa esperança e única e viva a esperança mas na cruz Jesus teve que perder tudo que ele tinha é por isso que no Getsemane ele tem medo dessa sede porque o que ele pede ao pai pai, se possível passa de mim esse cálice porque eu não quero bebê-lo porque ele sabia que o que ele estava prestes a largar naquela cruz era a mão do pai perdendo assim naquele momento em que receberia sobre seus ombros os nossos pecados e mazelas, toda a justiça e ira de Deus contra o pecado foram descarregadas sobre Jesus Cristo. E era isso que ele não queria. Ele não queria soltar a mão do Pai. Ele estava com medo muito mais do que a morte física em si. Era daquele momento em que ele se viria ali aflito, longe de Deus, se sentindo sozinho. E para que nós fôssemos reunidos com ele mesmo, ele fez isso no nosso lugar. Assim, quando você entende isso nessa manhã, você já deu o primeiro passo fundamental para obter essa esperança. Quando você crê na morte de Jesus e que ela foi o portal para que eu e você fossemos reunidos novamente com Deus, agora você tem o um segundo passo para obter. Creia na morte, mas creia na sua ressurreição. Você precisa, nessa manhã, à luz dessa mesa, crer que Ele ressuscitou. E crer que Jesus ressuscitou significa simplesmente isso. Não importa o que aconteça com você agora e durante toda a sua vida, seja lá o que você estiver enfrentando, qualquer tempestade nesse mundo só pode torná-lo melhor diante de Deus. Qualquer tempestade nesse mundo só pode torná-lo melhor diante de Deus. Reverendo Donald Gray Barnhouse, pastor presbiteriano nos Estados Unidos, perdeu cedo a sua esposa quando a sua filha ainda tinha por volta dos oito ou nove anos de idade. E Reverendo Donald Gray Barnhouse tentando acolher o coração da sua filhinha pela perda da sua esposa e da mamãe por causa daquela doença. Em um determinado momento, quando eles caminhavam pela calçada, um grande caminhão passa muito perto da calçada e dá um susto nos dois, que eles têm que pular para trás e a sombra daquele caminhão passa por cima deles na calçada. E a menina grita. E Reverendo Barnhouse recua para trás, um pouquinho mais para trás, puxa a filha, abraça, Aquela que se assustou com aquele grande caminhão e perguntou para ela, o caminhão nos atingiu? Ela disse, não, mamãe. só a sua sombra. Exatamente isso que aconteceu com a mamãe. A sombra da morte foi apenas o que passou pela mamãe. A morte não atingiu a sua mãe, porque a morte já atingiu a Jesus Cristo primeiro e ele fez isso em nosso lugar. Por isso, o que aconteceu com meu pai na última terça-feira foi só a penumbra da morte. Porque ela já foi vencida na cruz do Calvário. E assim a viva esperança pode correr no meu e no seu coração todos os dias. Não importa o que aconteça, viva a esperança do céu todos os dias para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe.